0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yumitin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Al-Wadih Fi usul al-fiqhi lil-mubtadiin Karya saya Sulaiman al-Ashqar Rahimallahu rahmatan wasi'ah Kita sampai pada uh, halaman 86 di dar An-Nafais. Kaulun Akhafi Tafsirul Mutashabihi. Pendapat yang lain tentang penjelasan untuk Mutashabihi. Yusalimu Ba'dul Ulama'i sebagian ulama' menerima bahasnya dalam Al-Qur'an terdapat mutasyabih yang tidak ada satupun orang yang mengetahui satu pun manusia yang mengetahuinya bal ya'lamuhullahu hanya Allah yang mengetahuinya bal ya'lamuhullahu ahdahu hanya Allah yang mengetahuinya sehingga yang dimaksud dengan mutasyabih Al hadha menurut pendapat ini adalah hakikat sebagian perkara bukan tafsir atau penjelasan untuk redaksinya. Karena ayat-ayat sifat ayat-ayat yang mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukalah ayat yang mutasyabih dari aspek pemahaman terhadap maknanya. Karena makna-maknanya itu mafhumatun haqqan e, bisa dipahami dengan benar akan tetapi ayat-ayat sifat itu mutasabih dari aspek hakikat sifat karena hakikat sifat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala kemudian wamin jinsi lalika sejenis dengan hal itu ayat-ayat sifat adalah hakikat Mazak Allahu mima fil akhirati, min al wal adab. Hakikat berbagai macam nikmat dan adab yang Allah ceritakan kalau itu akan terjadi di akhirat. Maka Allah taala Allah taala berfirman, "Fala takla manaf summa ukhfiyalahum mingkuroti ayun. Tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui berbagai macam penyenang hati yang disembunyikan untuk mereka." berbagai macam kenikmatan yang menyenangkan hati di surga yang disiapkan dan disembunyikan untuk mereka nukilah dinukil dari Ibnu Abbas Radulah beliau mengatakan laisa fid dunya mima fil jannati ilal asma tidak ada di dunia mima fil jannati di, dari hal-hal yang ada di surga kecuali sekedar sama nama tidak ada hal-hal yang ada di dalam surga yang punya kesamaan dengan hal-hal yang di dunia kecuali sekedar sama nama dan yang memperjelas hal itu bahasanya kita uh, tidak mengetahui hakikat banyak perkara yang kita bicarakan di dunia ini Kita hanya melihat dan mendengar jejaknya dan menikmati manfaat-manfaatnya. Misalnya hakikat tidur, hakikat nyawa yang ada di diri kita masing-masing, hakikat listrik, dan yang lainnya. Maka tidur, nyawa, listrik itu hakikatnya kita tidak tahu. hanya saja kita melihat dan mendengar dan menikmati jejaknya atau menikmati manfaatnya. Lakin idha dhukirat hadil alfadhu dan jika disebutkan kata-kata ini kata-kata nyawa, kata-kata tidur kita faham maksudnya dan tafsirnya. Sehingga Tidaklah bermakna ketidaktahuan kita tentang hakikat sesuatu kita tidak tahu ye, tafsir atau penjelasan tentang nama sesuatu karena makna lafadz itu bisa dipahami sedangkan hakikat ye, yang bernama dengannya ye, bah, satu hal yang tidak diketahui. Bayakunul wakfufil ayati maka waqaf atau berhenti. ketika membaca ayat di surat Ali imron ayat yang ketujuh alahadah kalau mengikuti pendapat ini itu waqafnya pada firman allah taala wa ya'lamu ta'wilahu illallah tidak ada yang mengetahui takwilnya takwil dalam pengertian dalam hal ini hakikat hakikatnya kecuali allah jadi uh, mutasyabih Dalam pengertian yang kedua yang dinilai tidak ada satupun manusia yang tahu hanya Allah yang tahu adalah pengertiannya adalah hakikat sebagian perkara. Ini hakikat. Maka yang dimaksud dengan mutasyabih untuk pendapat yang kedua ini adalah ma'rifatu haqa'iki ba'dil umuri. Nah, contoh mutasyabih um, dalam pengertiannya ada dua. Ya, tadi yang pertama adalah ayat sifat Allah. Ini ayat sifat Allah ini tasabi yang pertama, kemudian eh uh, nikmat dan azab di akhirat yang Allah ceritakan. Hakikat Nikmat dan adab akhirat yang Allah ceritakan. Contoh yang kedua. Kemudian tadi dijelaskan oleh penulis apa contoh pembanding, tahu makna namun enggak tahu hakikatnya. Nih, contohnya maka beliau contohkan dengan tiga kosakata nyawa kemudian tidur karena sebagian boleh jadi menyangga uh, ya, masa sih ada tahu maksudnya namun tidak tahu hakikatnya Nih, maka sebagai pembanding adalah tidur nyawa Kemudian listrik. Hakikat tidur itu setiap hari kan kita tidur. Hakikat tidur itu apa? Apa sih yang terjadi dengan tidur? Apa yang terjadi saat kita tidur? Ya, apakah nyawa keluar? Terus Kemudian keluarnya kemana? Kemudian kita memasuki alam tidur itu. Itu alam apa itu? Kemudian ada... Di sana mimpi, nah, itu apa itu? Nah, setiap hari kita eh, kita mengalaminya, merasakannya. Yeah. Yeah. Kita kemudian merasakan jejaknya, ada suara ngorok tidur, ada orang lelap tidur. Namun kita enggak tahu hakikatnya. Padahal itu terjadi pada diri kita sendiri. Maka ini menunjukkan bahasanya ada yang namanya sesuatu kita ketahui artinya naum itu artinya tidur namun hakikatnya kita tidak tahu. Kemudian nyawa, nyawa itu hakikatnya apa, bentuknya apa, letaknya di mana di badan kita, kita tidak tahu secara pasti padahal itu tidak di luar tubuh kita, itu sesuatu yang ada di tubuh kita. Ternyata sesuatu yang ada dalam tubuh kita sendiri kita enggak tahu. Meskipun kita kita enggak tahu hakikatnya. Meskipun kita tahu uh, pengertiannya. Demikian juga listrik. Maka ini menunjukkan ya, bahasanya tidak semua yang kita ketahui uh, terjemahnya, penjelasan katanya kita tahu hakikatnya. Kemudian pendapat yang ketiga yang tertolak, alqaula. Kita telah berpanjang kata dalam menjelaskan yang benar tentang pengertian mutasyabih. Ini sebagai sanggahan bagi anggapan sebagian orang yang mengatakan ini, bahasanya takwil mutasabi al-qur'an yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. adalah tafsir lafad. Kemudian mereka jadikan diantara contohnya adalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian mereka beranggapan bahwasannya inilah madhabus salaf dalam, inilah akidah salaf dalam menyikapi sifat-sifat Allah. Ini ini pendapat yang ketiga, yang tidak benar. Uh, Tanbion catatan untuk limazidim nattawasu'i kalau ingin tambah Luas dalam pembahasan mukam dan mutasyabih Dan takwil silahkan mengacu pada buku-buku ini ya, Fatawa Hamamiyah dan Risalah Datmuriyah Dua-duanya karya ibnu taimiyah Dan tafsir-tafsir Al-Quran untuk firman Allah Ta'ala Wama ya'lamu ta'wilahu illallah Alimuran ayat yang ketujuh Hadar demikian dan sebagian ulama menjadikan mutasabih alquran quran sebagai satu ilmu yang berdiri sendiri. Mereka menulis buku tentang ilmu ini. Di antara bukunya adalah kitab bulfawaid fi muskililquran Quran karya Ibnu Abdissalam. Kitab ayatul mutasabihat karya Al-Khatib Al-Iskafi. Kitab muskilil Quran karya Ibnu Kutaybah. Kitab dafuli'ihamil itirab an'ayil kitab. karya Syekh Muhammad Al Amin an rahimallahu Kemudian pasal selanjutnya tentang mu'arab yaitu kosakata non Arab yang diarabkan. Sebagian ulama mengingkari Ayakuna fil Qur'ani lafdhun ajami adanya kosakata non Arab dalam Al-Qur'an dengan alasan firman Allah taala bilisanin arabiyyin mubin dengan bahasa Arab yang nyata walakin ajma' ahlul lugati pakar bahasa Arab sepakat bahasanya banyak dari nama isim dari isim-isim alam Ya, nama diri yang ada di Al-Quran itu adalah Aja. Walidhalika oleh karena itu mereka para pakar bahasa Arab menolak untuk uh, mentanwin atau ya, memasukkan dalam kategori isimun untuk uh, untuk Musa, kata kata Musa, Isa dan Idris dan yang lainnya. Walidhalika demikian juga banyak-banyak ka'tsumul al-Fatih hadhariyah ya demikian juga ada kosakata-kosakata -kosa tentang hadhariyah peradaban istibraq satu jenis sutra qistos kamdan di ini kemudian ibrik, cangkir, dinar dan uh, uang dinar. Wa dan yang lainnya yang disebutkan oleh para ahli tafsir dan para pakar bahasa Arab. Namun laisamana hada bukalah makna hal ini atau pengertian dari hal ini adalah kita katakan Al-Qur'an itu bahasanya non Arab atau ada padanya kosakata non Arab namun maknanya adalah Kata-kata ini pada asalnya adalah non-Arab Kemudian dijadikan diambil oleh orang Arab Dan dimasukkan dalam bahasa Arab Kemudian mereka uta'atik Sehingga cocok dengan wazan ya, Dengan wazan dalam bahasa Arab Dan cocok dengan makhrod huruf orang-orang Arab Sehingga setelah di setelah dipoles Dari sisi wazannya, dari sisi makot hurufnya setelah dipoles ini, faadat maka jadilah kosakata kosakata di atas Arabi atas simati punya ciri-ciri bahasa Arab al malamih dan punya uh, mbak ya, ya mbak Raut nih bahasa Arab nih kalau malamih wajah itu raut muka. Ya, tapi ini malamah kata ya, jadi punya dia uh, ya, ciri-ciri uh, dan punya uh, nuansa 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 Arab mungkin nuansa gitu ya nuansa saja meskipun aslinya adalah kosakata non Arab wahada dan demikian kamma'ana katsiran minan nasi min ajinas. ajnas Ini juga banyak dari manusia dari satu jenis. Ya, dia bukan orang Arab, misalnya orang Indonesia. Ya, Yahilu dia tinggal wasota jinsin akhar. Di tengah-tengah jenis yang lain. Tinggal di Arab Saudi. Fayatulu alil ahdu. Ahdu artinya az-zaman. Maka waktunya lama tinggal di Saudi. Hatta yu'adu dan minhum. sampai terhitung menjadi salah satu bagian dari orang mereka jenis yang lain ini yaitu orang Saudi misalnya ini dari gaya berbicaranya dari budayanya kebiasaannya udah apa sih sama orang Saudi cuma dulu dulunya nenek moyangnya itu orang Indonesia misalnya nah, gambarannya demikian ini maka kosakata Idris kosakata istibrok Ya, itu asalnya non Arab. Kemudian masuk ke dalam bahasa Arab, kemudian di sedemikian rupa akhirnya jadi kosakata Arab. Catatan, Syekh Abu Mansur al Syekh Abu Mansur al telah menulis buku dalam jenis ilmu ini. bukunya yang terkenal Shifaul Alil Fil Mu'arabi Wa Dakhil. Ini kesembuhan bagi orang-orang yang sakit tentang kosa Arab di di kata mu'arab artinya yang asalnya bukan Arab kemudian diarabkan setelah mengalami poles. Kemudian dakhil, dakhil itu infiltrasi dimasukkan padahal memang bukan. Nah ini belum mengalami uh, proses yang harus dialami, nah ini dahil. Kemudian pasal selanjutnya tentang masalah nasak dalam Alquran. Terdapat dalam surat Al Baqarah firman Allah Taala: Manan sakh min ayatin, tidaklah kami menasak satu ayat atau kami melupakan satu ayat, misal kami datangkan dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal. Alam ta'alam tidakkah engkau bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian juga terdapat dalam surat An-Nahl firman Allah Ta'ala. Wa'idha baddalna maka makana ayatin. Dan jika kami ganti satu ayat, menggantikan ayat yang lain. Wallahu a'lamu bima yunazzilu. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia turunkan. Kalau mereka mengatakan nama anda muftar. Engkau hanyalah orang yang membuat-buat kebohongan. Bahkan mayoritas mereka tidak berilmu. Sampirkanlah wahai sang Rasul, nazalahu ruhul kudus. Itu diturunkan oleh ruh, ruh kudus dari Rabbimu dengan membawa kebenaran. Liyutha bitaladina amanu untuk mengokohkan orang-orang yang beriman. Dalam surat sabih sma, sabbih, yaitu surat al-a'la sadaka uka sa akan kami bacakan kepadamu sehingga engkau tidak lupa kecuali yang Allah kehendaki. Jadi, maka ini berarti ada berapa tiga ayat ya, ada tiga ayat di Al Baqarah jelas manang sah menggunakan nasah. kalau di surat An Nahl pakai tidak batal na ayatan maka na ayatin kalau di surat Al ala pakai Uh, kau tidaklah lupa ayat yang dibacakan kecuali yang Allah gendaki untuk dilupakan karena apa? karena dinasr wa Huna maka dari sini ulama menetapkan terjadinya nasr dalam Al-Quran ingat perhatikan uh, perhatikan baik-baik fi fatri nuzulil wahyi di masa turunnya wahyu artinya tidak ada lagi nasr setelah turunnya Wahyu. Ya, dan ini diantara antara uh, ma, perlu diketahui da di antara kaidah penting Islam liberal. Ya, itu adalah uh, ingin menetapkan adanya nasikh setelah masa turun Wahyu berakhir. Sudah ya, dianggap oh ini tidak relevan. Ya, ini tidak uh, ayat ini tidak relevan tidak cocok hadis ini. Yeah, sudah enggak cocok lagi diterapkan zaman ini gitu. Misalnya pembagian waris, laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan dua banding satu itu enggak lagi relevan. Dengan perkembangan zaman. Yeah, jadi mereka, artinya apa tidak relevan itu? Mansur. Artinya mansur. Yeah, mereka ingin diantara ya, kaidah pokok. Ya, tapi antara hal yang asasi di ajarannya Islam liberal adalah adanya nasak setelah berakhirnya masa turun wahyu dan masa turun wahyu itu berakhir dengan wafatnya Nabi SAW Jadi, mereka menginginkan uh, amba, uh, perubahan sosial itu bisa menasak ayat, bisa menasak hadis Ini semata-mata karena rekonstruksi sosial. Karena terjadi perkembangan, ya, mereka katakan wanita sekarang sudah bekerja, berkarir, punya penghasilan, ya, maka sudah tidak lagi relevan kalau bagi warisnya dua banding satu. Ya, satu banding satu gitu. Kemudian nanti mereka anggap kemudian ada ayat-ayat yang misoginis bias gender, itu kemudian tidak ya perlu dinasar juga. Jadi nanti intinya mereka menginginkan ada nasak ayat dan Alquran karena perubahan sosial. Nanti kemudian lebih spesifiknya ada yang ayat-ayat yang dituntut untuk dinasar karena dianggap misoginis. mis ini itu bias gender ya, berpihak kepada laki-laki ya, dan tidak berpihak kepada perempuan nanti ditambah lagi ada ayat-ayat yang dianggap radikal ini ya, ayat-ayat tentang perang gitu itu juga minta dihapus juga nah, diper semuanya ya, diperli sedikit-demi sedikitnya nah, maka ini diantara ajaran pokok mereka Yeah, maka ini satu hal yang patut untuk dijamkan di garisbawai jadi prinsip seorang muslim nasr dalam Alquran itu hanya ada di masa turunnya Wahyu yeah. masa turunnya Wahyu itu satu hal yang harga mati yang tidak boleh ditawar-tawar. Waiyengkuirudhalika dan adanya Nasr itu diingkari oleh sebagian ulama masa, masa silam dan masa sekarang. Walau yang ila kaulihim tidak sepatutnya menoleh memperhatikan pendapat mereka karena pendapat mereka ini statusnya adalah tahak kumun. Adalah sekedar berbicara tanpa dasar. Kemudian pengertian Nasr. Nasr adalah syari menghilangkan satu hukum. bin dengan menggunakan teks yang turunnya belakangan anhu pada yang dihapus Kata tegas dinyatakan dari definisi ini bahwasanya yang melakukan penghilangan adalah Syari itu sendiri pemilik syariat maka Allah yang Yang boleh menghilangkan itu Allah, manusia ndak punya otoritas Bukan domainnya manusia e, Mengatakan ini tidak relevan Ini sudah perlu dihapus Bukan domainnya manusia Dan itu tidak boleh pakai e, Pakai perubahan sosial Namun bikhitobin Pakai teks mutaakhirin yang turunnya lebih belakangan daripada yang dihapus. Jadi antara kata kunci penting di sini adalah penghilangan yang dilakukan oleh syari pemilik syariat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap satu hukum dan ingat caranya di khitabin dengan teks yang turunnya belakangan. Di antara contoh Nasr adalah penghapusan kiblat dari Batul Maktis ke Kaabah dengan surat Al-Baqarah. Di antaranya adalah dihapusnya Al-Subud. Di, di Asarah Subud itu uh, tetap tidak boleh kabur dari medan perang. di sini artinya tetap enggak kemana-mana di asaratin menghadapi musuh 10 kali lipat. Ini dihapus dengan subut li iznaini. Tegar, tidak bergeming eh, manakala musuh 2 kali lipat saja. Ini ada di akhir-akhir surat al-anfal. Yang ketiga Uh, penghapusan kewajiban memaafkan orang kafir ketika menyakiti kaum muslimin yang ini ada di ayat-ayat makiyah contohnya suat al-a'rab arid anil jahilin cueklah dari orang-orang yang suka usil mengganggu uh, contohnya lain al-jahziyah kulilladina amanu katakan pada orang-orang yang beriman yarfiru lilladina layarjuna ayam allahi Tidaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak berharap di kehadiran ayah ayam Allah hari-hari Allah. Itu hari-hari di mana Allah mendatangkan rahmatnya atau mendatangkan azabnya. Ayat-ayat yang memerintahkan, mewajibkan untuk memaafkan, membiarkan, tidak membalas. Itu Allah hapus dengan keluarnya izin bagi kaum muslimin untuk berperang. Dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat 39. Nabi Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena mereka terdolimi. Diizinkan untuk berperang. Wa inna allaha ala nasrihim laqadir dan sungguh Allah maha kuasa untuk menolong mereka. Untuk Al-Jasya, kita cek tafsirnya di Al-Muqtaz Shafi Tafsir Al jasya ayat Ayat 14 di al-mukhtashar fi tafsir maknanya sampaikan wasang rasul kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan rasulnya maafkan orang-orang orang-orang kafir yang menggugali kalian yang mereka adalah orang-orang tidak peduli dengan nikmat atau hukuman dari Allah ayyamillah diartikan dengan nikmat atau hukuman dari Allah Dan hikmah dibalik adanya nasakh itu latakfat tidak samar alias jelas. Dan gamblang karena syariat itu diletakkan bidat secara bertahap. Supaya mudah untuk diterima dan diamalkan. Karena syekh yusra'u maka ada sesuatu yang disyariatkan karena dialah yang cocok di waktunya. Sumaitan taqalan muslimuna kemudian ketika kaum ke muslimin berpindah kepada fase kuat atau lemah atau yang lainnya yang itu berbeda dengan keadaan sebelumnya maka disyaratkan bagi mereka hukum baru yang cocok dan di yulgho, dinihilkan hukum yang sebelumnya. Ila sampai akhirnya stabillah keadaan Dalam kondisi yang terakhir. Untuk hukum-hukum syariat. Dan turunlah firman Allah Ta'ala. Pada hari ini sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kemudian. Fala ba'da nuzuli Tidak ada nasar setelah turunnya Al-Ma'idah ayat 3 ini. Satupun hukum. Demikian juga. wala nasakh badangkitail wafati alaihi wasallam. Ini kalimat penting atau super penting. Dan tidak ada nasakh penghapusan hukum penilaian sudah tidak lagi relevan untuk satu hukum setelah terputusnya wahyu dengan wafatnya Rasulillah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu ada beberapa macam. Maka kehadiran agama Islam menghapus syariat-syariat sebelumnya. Dan kehadiran Al-Quran menasar semua hukum sebelumnya. Yaitu hukum yang ada pada agama-agama samawi terdahulu. Sedangkan di Al-Quran terkadang hukum satu ayat dihapus dan masih tetap ada bacaannya. Dan inilah yang paling banyak. Semacam dihapusnya ayat menjalani masa idah selama setahun. Karena ditinggal wafat, ditinggal mati oleh suami. Yaitu pada Al-Baqarah 240. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri. Maka berikan wasiat kepada istri diberi kesenangan yaitu nafkah selama setahun. Tanpa boleh diusir. Kemudian dihapus dengan ayat. al yang mengatakan uh, yang menjalani masa ita menetapkan masa ita adalah empat bulan sepuluh hari. Demikian juga contoh yang lainnya adalah dihapusnya ayat kewajiban berwasiat. Diwajibkan atas kalian jika kematian mendatangi salah satu kalian. In taroka khairan. Khairan di sini. Nakirah li Khairan di sini artinya harta. Sehingga yang dimaksud dengan khairan adalah harta yang berlimpah. Maka diwajibkan untuk berwasiat. Artinya kalau miskin ya tidak perlu wasiat. Jadi kepada lelwalidah ini, kepada orang tua dan kerabat dengan, dengan kadar yang uh, wajar. Uh, ini dihapus dengan turunnya ayat-ayat bagi waris. Ditambah sabda Nabi SAW, Inna lakat a'taku ladhi haqqin haqqahu. Kalau telah berikan kepada masing-masing punya hak-haknya masing-masing maka tidak ada wasiat harta untuk orang yang mendapatkan warisan. Kalau seorang itu ahli waris namun uh, dalam kondisinya dia tidak kondisi itu dia tidak dapat warisan karena tertutup oleh hajib yang menutup ya, maka boleh diberi wasiat. Dan manfaat uh, tetap adanya redaksi ayat yang dihapus adalah pengetahuan Tadarut bertahapnya penetapan hukum. Kemudian dan terkadang bacaan dihapus dan hukumnya masih ada. Contohnya ayat rajam dan ayat persusuan. Kemudian jenis yang ketiga. Yang tadi enggak, belum dinomori ya. Maka yang pertama adalah Qad yun sah hukmu ayat wa tabaqa tilawatuhu. Kemudian yang kedua wa al hukmu Kemudian wal hukmu jami'an Ini tiga macam Wahadana dirdamun ini jarang Dan sudah bisa dijadikan dalil adanya jenis ini dengan firman Allah Taala: "Sanaqo illa masya Allah". Kami akan bacakan sehingga engkau tidak lupa, kecuali yang Allah hendaki untuk lupa, karena Allah tidak menghapusnya. Ya, tambihon catatan Al-Quran tidaklah dinasar dengan hadis sebagaimana nanti akan saya tidak akan datang di pembahasan tentang sunnah. Sumpah kemudian nasar sebagaimana terjadi pada ayat Al-Quran juga terjadi pada hadis Nabi. Contohnya dalam hadis nahai tukum anziarotil kuburi fazuruhah. Dulu aku larang kalian ziarah kubur sekarang ziarilah kubur. Dan hadis dulu aku larang kalian menyimpan daging hewan kurban setelah tiga hari. Sekarang silakan makan, silakan simpan ma'badalakum semau kalian. Catatan yang lainnya untuk lima ibn atawasui kalau ingin mau tambah luas pembahasan nasr dan pembahasan pembahasan-pembahasan tentang Al-Quran yang lainnya rujuklah buku-buku Ulumul Quran. Terutama Uh, ini buku-buku berikut ini Manahilul Irfan fi Ulumul Quran Muhammad Zakani kemudian Al Itqan fi Ulumul Quran dan ini buku babon ya buku buku yang paling induk ini Al Itqan fi Ulumul Quran. Ini buku yang paling induk ini paling topnya uh, dalam ilmu pembahasan uh, tentang Ulumul Quran Kemudian mabahis fi ulumil Quran karya mana koton ini ini, ini mau ya ulama kontemporer. Kemudian anak sahfil Quran karya Mustafa Zaid. Kemudian pasal yang kelima ikraratul quran pendiaman Al-Qur'an mendiamkan sejumlah hal. Ya, uh, apa yang Allah apa yang Allah bawakan bayan untuk menjelaskan mubtada'an tanpa ada ya memang uh, maksud awalnya adalah menjelaskan untuk menjelaskan wala tidak ada keraguan fil berujah dengannya kemudian apa yang Allah bawakan menceritakan satu kaum bahasanya mereka mengatakan satu hal atau melakukan satu hal fa dahulantas. Allah mendukungnya atau menyanggahnya atau mengingkarinya maka hukum diketahui dengan hal itu Dukungan Allah atau sanggahan atau pengingkaran. Ya, semisal sanjungan Allah Ta'ala ta untuk keputusan Nabi Sulaiman. Ya, Pilronan berupa kambing li ahli karam untuk uh, para pemilik anggur, petani anggur yang uh, alad absadathu yang dirusak hatta yauda kama sehingga kebun itu kembali bagus sebagaimana sebelumnya itu di surat al-anbiya ayat 79 Ya, 7879 di tafsirnya di Al Mukhtar Tafsir saya bacakan ceritakan wahai sang Rasul kisah Dawud dan anaknya Sulaiman alaihi wasallam ketika keduanya menetapkan putusan untuk permasalahan yang dilaporkan kepada keduanya berkaitan dengan dua orang yang bersengketa salah satunya punya kambing sejumlah kambing yang dibiarkan di malam hari merusak Ya, kebun milik orang. Jadi kebun milik orang sehingga merusak tanaman di kebun itu. Dan kami terhadap hukum Dawud dan Sulaiman kami saksikan. Dan kami fahamkan duduk perkara ini kepada Sulaiman bukan pada ayahnya Dawud. Meskipun masing-masing dari Dawud dan Sulaiman kami berikan kenabian dan ilmu tentang hukum-hukum syariat. eh untuk lebih jelasnya kita perlu baca tafsir ya <coughs> Ya, di Tafsir Ibn Qasir. Jadi Nabi di kasus tadi ada kebun yang dirusak e, tepatnya kebun kurma e, bukan apa, kebun anggur. Dirusak oleh kambing. Maka Dawud menetapkan hukum kambing itu menjadi milik Uh, petani anggur itu hukumnya Daud yang itu Allah nilai kurang tepat maka Sulaiman tidak setuju Nabi Allah uh, tidak seperti itu
1: terus bagaimana
0: maka kata Sulaiman engkau serahkan kebun anggur itu kepada pemilik kambing kemudian Uh, fayakumu alihi hatayuda ke makana kemudian dia yang me mengolah uh, merawat sehingga nanti keadaannya seperti dulu seperti sebelum dirusak sama kambing-kambing itu kemudian engkau serahkan kambing sejumlah
1: uh,
0: kambing pemilik kambing itu kepada petani anggur. Sehingga petani anggur ini mendapatkan manfaat dari kambing tersebut. Susunya gitu misalnya. Hatta karom Jika kebun anggur itu sudah kembali bagus seperti semula. Karom ila Maka serahkan kebun anggur itu kepada pemiliknya. Dan serahkan kambing kepada pemiliknya. Itu yang dimaksud fafahamnaha Sulaiman. Kami fahamkan masalah duduk perkara masalah ini kepada Sulaiman. Ini berarti Allah memuji. Ya, maka putusan Sulaiman itu satu hal yang bagus dan Allah memujinya. Kembali ke buku Wakarotihi Taala dan sebagaimana Allah menyanggah asabat-sabat orang-orang Yahudi yang kampungnya di dekat uh, laut, di dekat pantai, yang melanggar kemuliaan dan larangan hari Sabtu. Uh, Allah bantah hilatahum hilat uh, uh, trick yang mereka lakukan. Nah, kemudian <tuh> Wamasakat alquranu hal-hal yang didiamkan al-alquran alquran tidak mendukungnya tidak pula menyanggahnya walam yatabayan minasun dan tidak juga jelas dari hadis yang sahih tidak ada penjelasan bahasanya hukumnya berbeda dengan hal tersebut nah ini gimana apakah bisa jadi dalil maka di sini sampaikan fauwa hujatun bisa jadi hujah Ya, sebesar ucapan penghuni neraka Tatkala ditanyakan pada mereka Masalah kakum fisakar Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Kau lulam minan musallin Walam naku miskin Kami dulu tidak sholat Kami tidak mau memberi makan orang miskin Yaitu tidak mau bayar zakat Maka ayat ini bisa dijadikan hujah Bahasanya sholat itu wajib Atas orang-orang kafir Nah kenapa bisa jadi hujah Wainamal kadalik dan keadaannya adalah seperti itu karena Alquran adalah kita bufulkanit, kita pembeda, kita bidaya dan cahaya. Falayuri itu ambon batila. Alquran tidak akan membawakan perkara yang batil, lantas didiamkan dan dibiarkan tanpa penjelasan. Catatan untuk lima zatim Untuk lebih luas dalam membahas masalah ini silahkan me merujuk kitab kami ini yang ditulis oleh saya Sulaiman Al-Ashqar judulnya Af'alu Rasul. Perbuatan Rasul Wasallam di pembahasan tentang Takriratullahi Ta'ala. Hal-hal yang didiamkan oleh Allah Ta'ala. Ya, kemudian kita masuk pada bab yang kedua tentang hadis Nabi ya, atau dengan judul sunnah Nabi. Dalam bahasa Arab sunnah artinya tariqah, jalan. Dan e, kalau jalan jalan itu jalan abstrak maka tidaklah disebut jalan abstrak kecuali sesuatu yang sudah jadi kebiasaan. Ya, maka misalnya kita katakan Torikoh Fulan itu ngopi di pagi hari Ini ngopi di pagi hari itu kita katakan Torikoh atau kita katakan sunnahnya Fulan Itu syaratnya itu kebiasaan Fulan Kalau tidak jadi kebiasaan Fulan cuma sekali saja Itu tidak bisa kita katakan Tariqah fulan atau sunnah fulan ngopi di pagi hari. Sarapan dengan kopi. Nah. Jadi dia sesuatu yang menjadi kebiasaan. Itu disebut itu secara bahasa. Kita ingat ya minim bahas secara bahasa. Sehingga di bahasa Inggris sunnah itu disebut tradisinya. Ini karena menimbak makna bahasanya, tradisi. Sesuatu yang jadi kebiasaan. Tapi ini ingat makna bahasa. Nanti ada makna makna syari untuk uh, untuk sunnah tentunya. Ada makna syari'at atau makna istilah untuk sunnah. Sebagaimana perkataan Labid? Minma syarin lahum aba'uhum dari satu rombongan yang ayah mereka telah menetapkan sunnah untuk mereka dan setiap kaum itu punya sunnatun wa imam muha punya kebiasaan punya sunnah, punya jalan khas dan punya imamnya sehingga sunnah nabi SAW adalah jalan nabi yang nabi hamparkan bagi kaum muslimin supaya mereka berjalan di atasnya dalam beragama maka wa minhuna dari sini sunnah itu tu'arof tu'arof itu dari kata-kata ta'rif Didefinisikan secara istilah sebagai ma'uthira. Semua yang dinukil dari Nabi Wasallam berupa segala ucapan, perbuatan, ya, tidak berucap dan tidak berbuat dan persetujuan. Ini sunnah dalam pengertian hadis. Dan sebagiannya menambahkan dan sifat-sifat Nabi baik sifat fisik ataupun sifat akhlak atau moral. dan sebagainya lagi nambahkan makan ali sahabatul radhiyallahu anhum di keadaan para sahabatul radhiyallahu anhu berupa ucapan, perbuatan dan keadaan. Dan kita akan bahas masalah sunnah ini dalam 10 poin yang dalam yang terbagi dalam fasal-fasal Kemudian wahamanya taala sedangkan cara berdalil dengan sunnah kaulia ucapan Nabi maka akan datang di di kisem asadis as catatan kaki ilmu sunnah ilmu ilmu hadis ilmu, ilmu sunnah itu membahas uh, Kita bahas di ilmu mustelah hadis dan di ilmu usul fikih. Jadi pembahasan tentang hadis itu menjadi irisan dua ilmu. Ini ilmu mustelah hadis dan ilmu usul fikih. Adapun ilmu usul fikih membahas visunah membahas hadis dari aspek berdalil dengan sunnah bukan aspek yang lainnya. Ini aku maksudkan beruja dengan sunnah dari sisi eh uh, jumlah Tuhan globalnya wa hada jelas eh uh, wa demikian juga dari sisi mbak uh, kategori-kategorinya semacam hadis mursal itu bisa jadi hujjah ataukah tidak Kemudian kriteria rawi yang bisa jadikan huja riwayatnya Nah Sedangkan ilmu mustelah hadis pembahasannya lebih luas dan lebih banyak rinciannya Karena dibahas masing-masing jenis-jenis hadis dan nama masing-masing darinya. Kemudian dibahas tentang bagaimana cara uh, dobet, cara merekam hadis, penulisan, tentang mendengar dan memperdengarkan dan yang lainnya. Nah kalau, kalau di ilmu mustalah hadis Kalau jarang dibahas tentang hujia Kekuatan hukum dari hadis Ya, kemudian kekuatan hukum hadis dan kedudukannya atau posisinya terhadap Al-Qur'an. Setiap muslim berkeyakinan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Allah mengutusnya supaya mendakwahi manusia agar beriman kepada Allah sebagai sesembahan yang Esa, menyembah Allah dan menempuh jalan Allah yang lurus. Wa imani dan konsekuensi dari keimanan ini adalah mengimani benarnya Nabi saw dalam informasi yang Nabi uh, beri, sampaikan dari Allah dan uh, dari tentang Allah dan tentang syariat Allah. Maka jika Nabi menginformasikan tentang satu hal, kalau itu bagian dari agama, maka informasi Nabi itu hujatun alina, hujat atas kita. Hukumnya mengikat kita. Ya, dan itu adalah konsekuensi keimanan kita dengan kerosulan beliau. Maka jika demikian juga jika Nabi melakukan sesuatu bayanan liddini untuk menjelaskan agama maka perbuatan Nabi adalah hujah untuk kita untuk melakukan semisal yang Nabi lakukan. Fadalilu hujati sunnati maka dalil kekuatan hukum dari hadis itu jika demikian adalah dalilnya adalah sahadat. Sahadat Muhammad Rasulullah itu dalil. Kalau hadis itu dalil. Ini dalilnya adalah ikrah sahadat kita di awal. Ikrah sahadat setiap muslim. Sahadat uh, uh, kerasulah. Ha'adat demikian. Ini dalil yang pertama. Wal-Quran juga menunjukkan wajibnya mengamalkan sunnah Nabi. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Ma'ayat Rasulullah khotat Allah siapa yang taat sang Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ya, yalah aman na'aman oleh orang-orang yang beriman takalah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Taala berfirman tidak boleh bagi orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan. Itu kata wa Rasuluh amroh jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara mereka punya pilihan lain dalam perkara mereka. Wakala Taala dan Taala berfirman Lakotkanlah kumfi Rasulillahi uswatun hasana. Sungguh telah ada bagi kalian pada di Rasulullah Alaihi Wasallam ada yang baik. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. As-sunanu sunnah dari sisi hubungannya dengan Al-Quran ada empat macam. Yang pertama sunnatun ada sunnah atau hadis yang datang dengan satu hukum yang mencocoki hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan itu setara dengan Al-Qur'an dalam pesannya dan tidak lebih dari itu. Boleh jadi berupa ucapan Nabi atau perbuatan Nabi. Ucapan Nabi, semisal perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk puasa Ramadan dan untuk menyelesaikan ibadah haji. Itu semua hadis-hadis itu mencocoki firman Allah taala, "Kutiba 'alaikumus syiyam" Diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan firman Allah Ta'ala. Selesaikan haji dan umroh karena Allah. Perbuatan Nabi. Allah Ta'ala memerintahkan. Berwudu dengan membasuh wajah. Dua telapak tangan sampai siku. Mengusap kepala. Membasuh dua kaki sampai mata kaki. Lantas Nabi SAW melakukan itu semua. Beliau membasuh wajahnya. Dalam rangka patuh terhadap perintah. Membasuh wajah. mengusap rambut kepala dalam rangka mematuhi perintah mengusap rambut kepala dan seterusnya dan hukum hadis jenis ini dia adalah tatbikun penerapan untuk kandungan Al-Quran dan menegaskan ayat Al-Quran ini disebut dengan bayan takrir hadis yang statusnya bayan takrir menegaskan apa yang disampaikan oleh Al-Quran jenis yang kedua Ada satu perkataan yang global dalam Al-Qur'an dengan redaksi yang tidak diketahui apa yang dimaksudkan. Tafsiran secara spesifik lantas terdapatlah hadis yang menjelaskannya secara spesifik. Contohnya, Allah Ta'ala memerintahkan untuk salat akan tapi Allah tidak menjelaskan jumlah rakaat, tata cara, waktu dan waktu salat. Waktunya sampai kapan-sampai kapan. Tidak pula semua syarat-syaratnya dijelaskan dalam Al-Quran. Lantas sunnah datang menjelaskan kula dalika itu semua. Wakul misla dalik. Katakanlah dengan kalimat yang semisal itu takriban kurang lebih untuk zakat, puasa dan haji. Nah ini disebut bayan tafsir. Peminuh termasuk dalam hal ini Terdapat dalam Al-Quran, redaksi bersifat umum, lantas hadis mengkhususkannya. Semisal ayat diharamkan atas kalian, menikah ibu-ibu kalian, anak perempuan kalian, kemudian di akhir ayat dikatakan wa kumaw, di akhirnya disampaikan, dihalalkan untuk kalian, wanita-wanita yang lain selain itu. Ternyata, berdasarkan hadis, hadis mengeluarkan Dari kebolehan berdasarkan Wa uhilalakum adalikum, ini, sehingga dikeluarkan dari kebolehan berarti hukumnya apa? Haram menggabungkan antara seorang perempuan ini, dengan bibiknya ini, dalam satu ikatan pernikahan dengan suami yang sama. Kemudian jenis yang ketiga Kau Quran ada satu perkataan yang disebutkan dalam Al-Quran, lantas datanglah hadis dan datangnya belakangan yang menyelisihi Al-Quran dan menentang Al-Quran, namun eh, dalam bentuk yang tidak mungkin dikompromikan. sehingga hadis dalam hal ini menasih Al-Quran dan mengubahnya, dan jadi sini disebut bayan tabdil. Nah, tentang Bayan Tabdil ini diakui oleh sebagian Ulama diingkari oleh banyak Muhaqtirtin hadith... Karena hadis Karena hadis Seandainya nakoda bertentang dengan Hadis yang lebih sahih Hadis tersebut jatuh, rontok Maka bagaimana kah kok malah bertentang Dengan Al-Quran Kok malah bisa menghapus Ini Ini alasan ulama yang mengatakan tidak bisa ada nasar Al-Quran dengan hadis. Kemudian hadis jenis yang keempat. Hadis datang bisya'in dengan satu ketentuan yang tidak ada dalam Al-Quran dikron penyebutannya. Nah itu murni hukum baru. Istakolat bisunnatu. Yang sunnah atau hadis itu independen menyampaikannya. Dan sunnah jenisnya adalah hujah, bidaalah latih dengan dalil kejujuran sang Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua dengan dalil firman Allah Taala, kami turunkan kepadamu Alkitab wal hikmah. Perhatikan ayatnya Alkitab wal hikmah. Maka hikmah sesuatu yang berbeda dengan Alquran. Sehingga lain zat tidaklah dia kecuali sunnah. Dan dalil yang ketiga, sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. ala ingatlah aku diberi Al-Qur'an dan semisalnya bersama Al-Qur'an yaitu hadis. Wa min dari sini jelaslah dua poin penting. Yang pertama tidak benarnya. Ya, keyakinan yang dianut oleh sejumlah manusia yang menyebut dirinya dengan Quraniyin. Ya, di Indonesia namanya ingkar sunnah. Kalau di Timur Tengah disebut Qurani. Yang mereka mengatakan bahasanya referensi satu-satunya dalam Islam hanya al-Quran. Dan bahasanya kaum muslimin tidak membutuhkan hadis Nabi. Bidakwa dengan klaim bahasanya semua yang yutlabu ma'rifatuhu dituntut untuk diketahui oleh seorang muslim semuanya sudah ada dalam al-Quran. amilu terkibatan diniatan dan mereka membuat susunan agama yang itu baru dalam agama Islam. It karena susunan yang dibuat itu tata cara sholat dan sebagainya. Latestam itu syai'am nasun Tidak bersandar dengan satupun hadis. Sampai-sampai dalam masalah bilangan rakaat dan detail ketentuan zakat dan selain itu. Yang kedua anak Al Quran, bahasa Al Quran, tidak karena bayi jika jelas fitashein ma dalam satu hukum tertentu. Dimana ayatnya itu tidak ada padanya keglobalan atau kesamaran, maka boleh beramal dengannya tanpa ada kebutuhan mengacu kepada merujuk pada sunnah dan ini banyak dalam Al Quran. Oleh karena itu maka sepatutnya para penuntut ilmu mempelajari hukum-hukum Al-Quran dan membiasakan diri untuk menyimpulkan hukum dari Al-Quran secara langsung dan berhujah dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan minta hukum kepada Al-Quran. Dan tidaklah dijadikan hadis itu pada kedudukan yang telah ditentukan oleh syariat padanya yaitu menjadi pelayan dan pengikut Al-Quran penjelas bagi Al-Quran. Muaddiah, menjelaskan Al-Quran mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat general. Dan hadis itu tidaklah menihilkan satupun dari Al-Quran atau membatalkan Satupun dari ketentuan Al-Quran. Ya, maka ini, ma -ma, ya, bisa kita katakan sindiran halus sebagian penuntut ilmu yang uh, kurang eh, kurang memberikan perhatian terhadap Al-Quran dan berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran. Namun ya, terlalu fokus pada hadis saja. Ya, maka beliau memberikan nasihat sepatutnya penuntut ilmu. Itu juga punya kesungguhan untuk belajar hukum-hukum yang terkanu dalam Al-Quran dan membiasakan diri menyimpulkan hukum dari Al-Quran. Dan mencatatan oleh Masjid Tawasohi untuk lebih panjang lebar dalam pembahasan tentang sunnah, Maka silakan mengacu pada hadis-hadis berikut ini buku-buku eh, berikut ini, ada tiga buku yang boleh sarankan. Uh, As-sunnah wa maqat Natuha fitashri' ah. Ini karya Mustafa As-Siba'i Kemudian hadis wal muhadisun Karya Muhammad Abu Zahu Kemudian hujiatu sunnah Karya uh, uh, Abdul Ghani Abdul Khaliq Ya demikian Yang kita baca kesempatan ini Kali ini Wa ala nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sabihi wa salam wa akhi udah an'an alhamdulillahiyuk